0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Zoekmachine Optimalisatie. De podcast van Studio uit Blinkend, waarin iedere keer wordt gesproken met de experts van online marketingbureau uit Blinkend... over zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO genoemd. En een van de grote marketingadviezen is altijd... zorg dat je aanwezig bent op social media, vooral natuurlijk de kanalen waar je doelgroep zit. Maar social media is ook heel belangrijk voor je zoekmachineoptimalisatie. toch Simone?
1: Zeker, ook voor je zoekmachine optimalisatie is uh, social media een uh, belangrijke tool. Je ziet bijvoorbeeld bij YouTube uh, dat je tegenwoordig ook via video's goed gevonden kan worden. Dat is natuurlijk ook een social media kanaal. En op die wijze uh, is het belangrijk om ook zoekmachine optimalisatie te doen.
0: Ja, want uh, YouTube noem je, er wordt ook vaak vergeten, YouTube is een grote zoekmachine. Volgens mij zelfs qua grootte de tweede van de wereld.
1: Klopt, en YouTube is natuurlijk gewoon onderdeel van Google. Dus we, de grootste zoekmachine is natuurlijk Google, waarmee eh, gewerkt wordt. Dus het is een, eigenlijk een aansluiting van Google. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is om dat kanaal ook goed in te zetten.
0: Ja, want ook in de zoekresultaten van Google zelf komen YouTube-video's naar voren.
1: Ja, dat klopt. En daarmee kun je dus uh, een doelgroep bereiken die je misschien met je website niet bereikt hebt, uh, maar die wel heel interessant kan zijn.
0: Ja, en om dan gelijk maar op YouTube als eerste voorbeeld in te gaan. Nu kan ik me voorstellen dat je dan denkt van joh, waar, waar moet ik beginnen? Want je plaatst een video. Hoe kan je dat dan optimaliseren?
1: Je hebt bij YouTube eigenlijk hetzelfde als wat je bij websites hebt. Je hebt veel zaken die je kan toevoegen. Denk aan een titel, een omschrijving. Uh, dat soort zaken moet je zorgen dat je goed gebruikt voor je zoekwoorden waar je op gevonden wil worden.
0: Ah, dus dat is eigenlijk de truc. Het is niet de video zelf waarmee je gevonden gaat worden, maar de omschrijving en alles wat je eraan toevoegt.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk de thumbnail. Hè? Dus wat je ziet, dat extra kan triggeren. Maar ja, je video moet uiteindelijk ook van een goede kwaliteit zijn als je er ook daadwerkelijk iets uit wil halen.
0: Dat zeker inderdaad, want ja, het moet views opleveren en dan zal je waarschijnlijk ook op basis van die views sneller gevonden worden.
1: Ja, dat klopt. En het is ook gewoon heel belangrijk om, nou views noem je al, dat is natuurlijk hè, waar veel mensen aan meet. Daar kun je een beetje vergelijken met websitebezoekers, het in die zin interessant is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk nog interessanter, wat wordt ermee gedaan? Dus je kan bijvoorbeeld, een, als je een vacature hebt bij bedrijven, vooral bijvoorbeeld in de bouw, zoeken vaak veel medewerkers op dit moment, dan kun je daar een vacature voor maken. En dan wil je natuurlijk niet dat het door miljoen mensen gezien worden. Maar zoveel mogelijk sollicitanten bereiken. Dus dan ga je kijken hoe, hoe ga ik zo een video inrichten. Om die mensen te bereiken. En uiteindelijk is dan de views niet het belangrijkste. Maar de sollicitanten.
0: Ja, want uh, je zegt al je wil dan sollicitanten krijgen. Nu hadden we het vorige keer al over conversiemiddelen. Um, een van de grote conversiemiddelen is een call to action. Dan kan je dat bij YouTube ook... Gewoon zo inrichten, toch?
1: Ja, je kan in de omschrijving kan je een, een URL toevoegen. Natuurlijk in je filmpje zelf kun je de mensen verwijzen waar ze heen moeten. Je kunt ze een reactie laten zetten. Dus ook daarbij kun je ja, conversies genereren.
0: En als je dan uh, de link van je website in bijvoorbeeld de beschrijving plaatst, is dat dan ook een link die meetelt voor linkbuilding?
1: In die zin tel alles mee, hoe zwaar die meeweegt, Ja, dat is al een beetje verschillend. Hij zal niet heel veel zwaar meewegen. Maar uiteindelijk ja, werkt alles wel, staat alles weer in verband, dus het is het een soort cirkeltje.
0: En dan kan je natuurlijk ook YouTube filmpjes op je eigen website plaatsen. Heeft dat dan ook bepaalde voordelen?
1: Uh, zeker, daar zijn ook voordelen aan. Uh, sowieso als je het op YouTube plaatst, heeft het geen effect op je website snelling. Dus website snelheid, terwijl vaak als je natuurlijk filmpjes plaats op je website, gaat de snelheid achteruit. Dus dat is een voordeel. Daarnaast zorg je er ook weer voor dat meer mensen je filmpje gaan zien. Wat natuurlijk uiteindelijk weer consequenties heeft voor je positie in YouTube. Kan bijvoorbeeld als meer mensen het zien in de trendinglijst waar wij ze van komen. Of aanbevolen als mensen op een bepaald zoekterm zoeken, dan gaat YouTube net zo eigenlijk als in de zoekmachines zien van oké, okay, op deze zoekterm Wordt er veel gekeken naar deze film, dus die zal goed aansluiten. Dus als je hem weer op je eigen website plaatst, is dat alleen maar een voordeel.
0: Dus YouTube werkt eigenlijk hetzelfde als Google. Het draait om die gebruikerservaring. En als uh, het resultaat, in dit geval een video, aansluit bij hetgene wat gezocht wordt... Um, dan zal dat hoger gerenkt worden.
1: Ja, en net zoals bij, we hebben het in de eerdere aflevering ook gehad over de statistieken die je kunt zien. Dus bijvoorbeeld mijn website, hoe lang zit iemand erop? Ja, daar kan je ook bij een filmpje, dat ook weer gemeten worden. Tot welke minuut wordt er gekeken? Wat is het afhaakmoment? En dat soort zaken, ja, dat wordt allemaal weer meegenomen in uh, hoe goed je gerenkt wordt.
0: Ja, dus als je iets met video doet, altijd YouTube gebruiken is eigenlijk het advies.
1: Ja, dat is zeker het advies. Dus als je een, een filmpje iets maakt van je bedrijf, als het een bedrijfsvideo, plaats hem ook altijd op YouTube.
0: Ja, ja en daarnaast, los van de zoekmachine optimalisatie en alles, uh, is video iets wat je bedrijf echt wel kan versterken. Het zorgt ervoor dat mensen een gezicht krijgen achter het bedrijf en alles. Dus het is eigenlijk altijd wel handig om video in te gaan zetten.
1: Ja, zeker, ja, het hangt ook van je doelgroep af, maar tegenwoordig eh, mensen zijn mensen heel visueel ingesteld en video, ja, daar kan je heel goed dingen mee bereiken. Uh, zelf uh, doen we dat ook voor klanten om dat echt in te zetten, om met video's bepaalde doelen te bereiken. Dus het is zeker een meerwaarde om dat in te zetten voor je hele marketing.
0: Nou, daarmee staan de grote voordelen van YouTube op een rij. Er zijn er veel meer social media platformen, Facebook is een van de grootste. Uh, wat voor voordelen brengt dat met zich mee?
1: Het voordeel aan Facebook is dat je eigenlijk weer een ander kanaal inzet om mensen te bereiken. Um, en als je dan de combinatie met zoekmachine optimalisatie een beetje bekijkt... kun je natuurlijk via Facebook weer verkeer naar de website leiden. Waar we eerder over YouTube spraken, dat is een platform van Google. Dus daarbij kunnen we heel duidelijk zeggen dat heeft effect. Uh, bij Facebook is dat iets minder omdat het een losse partij is. Maar ook op die manier kun je gewoon mensen bereiken... Dus het heeft zeker voordelen, omdat je hè, als je een bepaalde post doet, die kan gedeeld worden, mensen gaan op die post klikken, ga, je hebt een URL naar je website, aan door, dus via social media kun je weer veel andere klanten bereiken.
0: Ja, want het, Google kijkt natuurlijk ook uh, naar bijvoorbeeld hoeveel mensen op een pagina komen, dus hoe meer mensen je naar een pagina kan trekken, hoe ...meer voordeel te op zou leveren.
1: Zeker. En door Facebook in te zetten... ...dat doen wij zelf ook uh, voor klanten organisch gezien. Ja, er zijn verschillende doelen waarop je hem inzet. Uh, echt om een beetje bekendheid te creëren van je bedrijf... ...maar ook om, om te experimenteren... ...met verschillende soorten content te delen. Uh, heel vaak belangrijk voor klanten is de leads genereren uiteraard. Maar ook om klanten te binden aan jouw bedrijf... door. Bij Facebook kan je natuurlijk meer het gezicht achter het bedrijf laten zien. Wat je op het website ook wel doet. Uh, maar daardoor krijg je gewoon meer binding met het uh, bedrijf. Een andere optie is ook nog om een community echt op te bouwen. Waarbij iedereen met elkaar in gesprek kan gaan. Dus je hebt echt eigenlijk verschillende uh, doelen die je kunt bereiken met Facebook.
0: Ja en me lijkt een van de grote voordelen van Facebook is ook wel dat het een deel van je doelgroep inzichtelijk maken. Want je hebt natuurlijk alle statistieken. Hoe oud is iemand? Uit welke provincie komen ze? Wat zijn interesses? Dat zijn dingen die je op Facebook kan zien. Niet iedere Facebook-volger is een klant. Of is representatief voor de hele groep klanten die je hebt. Uh, maar wel een deel. En het zorgt dus dat je een deel inzicht krijgt in je doelgroep.
1: Ja, en vervolgens zou je ook nog, uh, maar dat is voor volgend seizoen waarschijnlijk, uh, zou je het ook nog kunnen doorzetten naar Facebook Ads. Dus... Daarbij kun je heel specifiek naar de doelgroep en de interesses ook betaalde advertenties gaan opzetten. Maar daarvoor is het wel vaak goed om eerst organisch te doen. Ook om te zien wat sluit aan bij mijn doelgroep en wie wil ik bereiken. Dus kun je vast met de content uh, ja, wat gaan proberen. En vervolgens dat ook betaald inzetten zodat je ook echt de juiste mensen gaat bereiken.
0: Inderdaad, want dat is ook wel het handige. Je hebt natuurlijk uh, verschillende ja, soorten publiek die je aanspreekt. Facebook volgers is toch wel iets anders dan de mensen die je in Google zoeken. Tenminste, het zijn dezelfde mensen, maar het wordt op een andere manier gedaan. Uh, maar experimenteren op Facebook kan je wel weer belangrijke inzichten opleveren. Want je kan van iedere post kan je natuurlijk het bereik zien.
1: Ja, en uiteindelijk kun je dat ook weer doorvertalen naar je website. Dus zo staat alles eigenlijk wel weer met elkaar in verband.
0: Ja, en heeft het dan ook nog invloed hoe vaak een uh, artikel van je website bijvoorbeeld wordt gedeeld op Facebook, ook door andere mensen?
1: Ja, dat zorgt er natuurlijk sowieso voor dat het bereik uh, veel groter wordt, maar ook het website uh, bezoekers op je website zelf. Dus als een artikel vaak gedeeld wordt, zal dat ook weer een boost geven aan je website zelf. En ja, Google kijkt natuurlijk wie is het relevantst om op een bepaalde zoekterm zo hoog mogelijk uh, getoond te worden. Uiteraard heeft dat ook wel te maken met hoeveel mensen bezoeken de website. Want als je ziet uh, dat op een bepaald zoekwoord waar een artikel over is geschreven. Ja, die wordt heel vaak bekeken. Dan denkt Google wel. Nou, die wordt goed bekeken. Dus dat zal wel aansluiten bij het zoekwoord. Dus uiteindelijk staat dat wel weer met elkaar uh, in verband.
0: Ja, dus het loont ook altijd om als websitebouwer uh, van die social media buttons bij artikelen te plaatsen. Dat je met ja, één klik op de knop... ...een artikel kan delen op uh, Facebook, Twitter, Pinterest.
1: Zeker, want dan ga je ook mensen mee bereiken die je anders misschien niet bereikt had. Want ja, jij je hebt een bepaalde doelgroep, dus met Facebook ook, heb je natuurlijk volgers, Die zien het, maar als die het gaan delen, kom je ook weer bij andere mensen in hun uh, berichtenoverzicht. Waardoor je netwerk natuurlijk weer breder wordt.
0: Ja, en voordat we doorgaan naar de andere social media platformen, is social media in de marketing en vooral zoekmachine optimalisatie... iets dat eigenlijk onderschat wordt?
1: Ik denk bij veel bedrijven wel. Uh, vaak is het van, oké, okay, social media doen we erbij. We posten af en toe iets. En dat is iets voor alle kanalen. Het heel belangrijk is, is om consequent te blijven posten. Uh, dus je ziet wel eens dat iemand het even te pakken heeft... en elke dag iets post en vervolgens maandenlang niks. Uh, als je het in gaat zetten, dan moet je het ook wel... ...goed inzetten vind ik. En daarmee bedoel ik dat je echt wel... ...relevante en kwalitatieve content moet gaan delen. Dat kan ook echt persoonlijke dingen. Het hoeft echt niet allemaal binnen de kadertjes. Het is juist leuk om hè, een beetje op te zoeken... ...wat leuk is voor de mensen. Maar ja, daar echt inconsistent in zijn. Dus dan zou mijn advies bijvoorbeeld zijn... ...om eerst eens te beginnen met één keer per week... ...op een vast moment iets uh, posten. Zodat mensen ook elke keer weten... ...wanneer je weer er bent... En dan kun je dat langzaam aan uitbreiden.
0: Ja, want je zegt vaste moment. Nu zijn die vaste momenten op social media ook heel erg belangrijk, toch?
1: Ja, omdat ja, de mensen weten wanneer het komt. En ja, uit de statistieken en alle onderzoeken is ook gebleken dat dat gewoon heel belangrijk is.
0: Ja, want die onderzoeken die laten dan zien wat de beste momenten zijn ook, toch? Bijvoorbeeld zondagochtend is voor de meeste bedrijven niet echt handig om iets op social media te plaatsen. Omdat het bereik gewoon minder is.
1: Klopt. Ja, er zijn hele onderzoeken gedaan. Wanneer de beste momenten zijn. Om iets uh, te plaatsen. Daarbij wil ik wel de kanttekening maken. Dat iedereen ziet die momenten. Dus de vraag is ook. Uh, moet je donderdagmiddag om 1 uur. Met z'n allen het gaan doen. Uh, dan weet je ook dat heel veel anderen het doen. Dus wat mijn advies zijn. Zeker als je wat klein. Zoek niet de nummer 1 beste dag of uur. Maar ga iets daaronder zitten. Want vaak. Zijn andere dagen ook prima. Kijk zoals je aangeeft. Op een zondag op LinkedIn. Weinig kans dat veel mensen daar op zitten. Omdat hè, het is weekend. Misschien af en toe scrolt iemand erin. Maar relatief weinig. En dan is het iets minder interessant. Maar de dinsdag, woensdag donderdag zijn allemaal interessant. Dus welke je dan kiest. Ja, dat maakt dan in die zin niet uit. Als je maar wel consistent uh, blijft zoals ik al eerder had.
0: Ja, ja, en daarbij denk ik ook gewoon kijken wat handig is uh, voor je bedrijf en de content die je deelt. Stel, uh, je deelt content met, ik zeg maar iets, barbecue tips. Ja, dan is het niet handig om dat op maandag te delen, omdat de meeste mensen het pas in het weekend zullen doen. Dan is donderdag, vrijdag, is veel handiger.
1: Ja, en dat is denk ik met content altijd belangrijk. Kijk goed naar wie je doelgroep is. Dus voordat je ermee gestart starten, ga ook echt kijken wie wil ik bereiken... En wat vinden zij ook interessant om te zien. Dus jij kan hele leuke en interessante content maken. Maar als het doel erachter niet klopt. Dus je bereikt eigenlijk net niemand mee. Of de mensen die je niet wil bereiken. Ja, daar moet je ook naar kijken. Dus wat je aangeeft, ja, wat je product of dienst ook is. Daarvan is het ook afhankelijk wanneer je het gaat uh, gaan posten.
0: Ja, en die post en alle content die je deelt. ...moet ook niet overal hetzelfde zijn, toch? Dat is ook een van de grote fouten die, die vaak gemaakt wordt... ...om op Twitter, LinkedIn, Facebook... ...gewoon overal hetzelfde te zetten.
1: Klopt, terwijl als je uh, goed bekijkt is... ...elk platform heeft zijn eigen kwaliteit en doelgroep. Dus als je uh, naar LinkedIn bijvoorbeeld gaat kijken... Ja, ...dat is een heel zakelijk uh, professional platform. Nu mag je daar heus wel een beetje hè, ook persoonlijk zijn... En, uh... Waarschijnlijk ziet iedereen ook wel eens die discussies over wat tot hoe ver kun je gaan. Mm -hmm. uh, maar dat is een heel zakelijk platform. Terwijl je als je bijvoorbeeld Instagram en ja, dat is wat speelser om het zo maar te zeggen. Dus ja, daar kun je wat meer uh, bijvoorbeeld de mensen achter de schermen, taart eten. Ik had het trouwens ook op LinkedIn, maar om even hè, ja. het, het verschil een beetje duidelijk te maken. Ja, daarbij moet je, je content wel aanpassen op de doelgroep die er zit en wat het platform is. Dus bij Instagram, nee, niet veel tekst. Instagram is afbeeldingen. Daar is de afbeelding zo belangrijk. Terwijl op LinkedIn is de afbeelding ook belangrijk. Maar ook de tekst. Daar gaan mensen zo eerder wat lezen dan bij Instagram. Zul je zelf misschien ook wel eens doen. Dan is het scroll, scroll, scroll. Ja,
0: inderdaad. Dan ga je er snel doorheen.
1: Ja, maar als je echt denkt, dit is interessant, ga je lezen. Dus ja, zo kijk je per platform wel uh, ja, welke content het beste aansluit.
0: En dan hebben we nog wel even tijd om twee social media kanalen eruit te lichten. Uh, Instagram en uh, Twitter. Nu zegt iedereen eigenlijk over Twitter van ah dat is niks meer. Wordt al een paar jaar gezegd van, uh, dat, dat is vergaande glorie. Heeft het nog zin om Twitter te gebruiken?
1: In mijn optiek zeker. Uh, Want je zegt uh, vergaande glorie wordt vaak uh, benoemd. Maar dat klopt niet helemaal. Uh, het gebruik is inderdaad wel afgenomen... Ten opzichte van eerdere jaren. Maar nog steeds zit er een hele grote groep mensen op Twitter. Uh, uiteindelijk wil je mensen bereiken. En dus is Twitter ook een goed kanaal. Want daar zitten mensen gewoon nog steeds op. Um, je kan, uh, als je natuurlijk zaken deelt. Die je bijvoorbeeld op de website deelt een blog. Ja, die kun je ook op Twitter weer laten terugkomen. En je ziet heel vaak ook nog online. Maar ook bij televisieprogramma. Dat er gewoon zaken van Twitter worden overgenomen er nog steeds discussies daarop zijn maar ook in positieve zin discussies dus uiteindelijk is het nog steeds een kanaal wat gewoon nog steeds leeft om het zo maar te zeggen. Ja,
0: Het is heel laagdrempelig natuurlijk.
1: Ja en het is in die zin uh, een makkelijker kanaal dan een, bijvoorbeeld een Instagram waar je weer beeldmateriaal visueel iets moet maken terwijl ja, bij Twitter is het gewoon een korte tekst waarbij je een link kan doen naar je website dus dat is ook ...makkelijker en laagdrempeliger... ...om daar iets te posten.
0: Ja, en misschien is het ook wel zo dat... ...omdat het nu minder wordt gebruikt, Twitter... ...dat de kwaliteit misschien wel vooruit is gegaan. Want ik weet, er was een hele tijd... Uh, ...dat heel veel jongeren erop zaten... ...en dan kreeg je Twitterberichtjes van... ...oh, nu naar school, oh, nu tussenuur. Dat niveau. En daar ben je nu eigenlijk ook vanaf.
1: Ja, je ziet gewoon dat daar... ...een hele erge omslag is. Die mensen zitten op een Snapchat, TikTok... ...Instagram, uh, terwijl... Op Twitter is veel meer de, de zakelijke mensen die echt wat met elkaar willen delen. Dus ja, als je daar een bepaalde doelgroep hebt, is dat super interessant. En wat ik zeg, via je website kun je heel laagdrempelig dingen delen.
0: Ja, en is het daarbij handig om ook een eigen hashtag in het leven te roepen? Om juist dat gesprek te bevorderen?
1: ja. Zeker, want als je een eigen hashtag hebt... dan kun je daar ook weer actief mee aan de slag gaan. Dus je kunt zelf op je eigen hashtag zoeken. en Misschien zegt iemand iets over jouw bedrijf... of product of dienst... en kun je daar ook weer op inspelen. Dus daarmee creëer je wel weer... ook een beetje wat we eerder over Facebook... een soort community... waarin er over je gepraat wordt.
0: Ja, nee, alleen maar handig. En dan is denk ik ook uh, daarbij een tip... om te zorgen dat je dan een hashtag maakt... die voor alle kanalen bruikbaar is, toch?
1: Ja, ik zou dat inderdaad doorvoeren, zodat iedereen weet, oké, okay, uh, wij zijn van die hashtag en die gebruiken overal. Dus daar wel consistent, dat is een beetje het woord van, uh, van deze aflevering, ja. om dat dan ook overal uh, door te voeren.
0: Ja, van het ene kanaal met hashtags naar de andere, Instagram, daar draait het ook heel erg om hashtags. Eigenlijk nog wel meer, denk ik, dat je kan stellen als Twitter, terwijl daar al heel belangrijk is. Um, Instagram, je zei het al, kost veel werk eigenlijk omdat je moet zorgen voor goed beeldmateriaal. Is het voor iedere ondernemer dan wel haalbaar om het in te zetten?
1: Dat is altijd een hele goede vraag. Um, kijk, we zijn natuurlijk, uh, wat we deze podcast al zeggen, alle kanalen inzetten is goed. Maar je moet uiteraard wel kijken wie is mijn doelgroep en is het toegevoegde waarde om daar iets te plaatsen? Kijk, als je bijvoorbeeld als, als uh, marketingbureau... en je wil gewoon wat meer laten zien achter de schermen van de mensen... dan is dat prima. En dan is dat ook bijvoorbeeld je doel. Dus mm -hmm. er hoeft ook niet altijd per definitie een lead of een klant of een verkoop uit te komen. Uh, maar ja, ik denk dat je vooral echt moet gaan kijken... wat is mijn doelgroep en wat wil ik ermee bereiken? En we zeggen, ja, je moet goede kwalitatieve foto's hebben... Is zo, maar aan de andere kant is het ook leuk om gewoon heel persoonlijk te blijven. Dus het hoeft ook niet altijd de foto's van de fotograaf te zijn die helemaal perfect gefotoshopt bewijzen van zijn. Mm -hmm. um, maar het ook gewoon uh, ja, duidelijk te maken.
0: Ja, en wat dat betreft worden eigenlijk foto's ook wel daarin onderschat. Dat iedereen denkt van ja, je moet goede foto's van de fotograaf hebben. Maar met een telefoon zijn tegenwoordig, omdat die camera's gewoon heel goed zijn. ...zijn perfecte foto's te maken voor online. Kijk, het zou heel anders zijn als je er drukwerk mee maakt. Dan hebben foto's wel uh, andere ja, vereisten nodig. Maar voor social media maakt het eigenlijk niet meer uit, toch? Zolang het maar groot genoeg is.
1: Ja, inderdaad. En dat je gewoon in, ja, met de telefoon is prima. En Wat we zelf altijd zeggen is... ...je moet daar gewoon uh, content en foto's delen waar je achter staat. En dan is het altijd goed. Dus ja, soms ga je iets proberen dat je denkt, dit is misschien leuk om te delen met onze volgers. En dat slaat misschien een keer niet aan. Maar als je er gewoon achter staat, dan is het gewoon goed.
0: Dat is denk ik de belangrijkste tip om aan de slag te gaan met social media, toch?
1: Ja, wat wij ook altijd zeggen tegen klanten, het is ook een beetje proberen. Zeker als je het als zelf als, als uh, ondernemer zelf wil gaan proberen. Je weet van tevoren niet altijd wat aanslaat en wat niet aanslaat. Tuurlijk heb je een bepaalde richting en ga, doe je vooronderzoek, uh, ga je goed kijken naar je doelgroep, vervolgens is het ook gewoon een kwestie van doen. En dan zie je, dit slaat aan, dit slaat misschien niets minder aan, uh, maar slaat het aan, hè? dan komen we weer terug ook op de views en de likes. Mm -hmm. uh, misschien heb je maar tien likes, maar komen er wel drie klanten uit, dan is dat ook goed. Dus ja sta je ook niet blind als je een keer iets deelt... en je krijgt iets minder likes van... oh, dit werkt niet. Ja, misschien op dat moment niet, maar op een later moment wel.
0: Want dat is het ook. En dan komen we weer terug eigenlijk op de, de dagen... waarop iets geplaatst wordt en de tijdstippen. Je bent afhankelijk van die algoritmes... van de verschillende platformen. En de ene keer kan iets wel aanslaan... en de andere keer niet. Terwijl ja, het is gewoon precies hetzelfde wat je doet. Maar ja, het is gewoon een stuk geluk hebben. Ja. Daar draait het om.
1: En dat is ook bijvoorbeeld met Twitter natuurlijk... een, een duidelijk kanaal. Als er iets in de wereld gebeurt of ergens, ja dan zie je opeens de trendings allemaal richting dat. Dus dan en je post precies op dat moment iets, ja, dan ben je misschien iets minder zichtbaar. Maar op een ander moment ben je weer meer zichtbaar.
0: Ja, nee, duidelijk. En mocht er nou vragen zijn over social media, stuur dan gerust een mailtje naar studio.uitblinkend.com Alle vragen, die krijgen van ons een antwoord. En later in deze podcastreeks gaan we ook een aantal vragen in afleveringen behandelen.